0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. François Asselin, bonsoir. Vous êtes bonsoir. président de la CPME. Vous représentez quelques 4 millions de petites entreprises avec de grands patrons à leur tête, dites-vous. Exactement. De grands patrons qui se battent, qui euh, voient l'année 2023 avec un problème d'électricité. Que vous disent-ils au sujet de cette électricité On a tous été frappés ce matin de voir Duralex nous dire que leur facture d'électricité avait été multipliée par 22. Eh oui on a déjà eu une première
1: alerte, c'était au printemps de cette année, 2022, où là déjà on voyait des factures d'énergie s'envoler, surtout liées au gaz, et puis maintenant c'est l'électricité. Et puis on a eu à la rentrée, bien évidemment, le président de la République qui finalement a commencé à planter le décor en parlant de sobriété, voilà, de moins d'insouciance qu'on a pu avoir par le passé. Mais au milieu de tout ça, vous avez des entrepreneurs qui, avaient des, qui ont des contrats d'électricité avec un prix qui est fixé jusqu'à fin 2020 pour certains, fin 2023 pour d'autres et lorsque ce contrat arrive à terme eh bien c'est là où ça coince parce que leur fournisseur d'énergie leur dit, bah écoutez, voilà si vous voulez qu'on continue avec vous, votre tarif va être multiplié par 10, par 20 un commerçant, 1000 euros par mois d'électricité, on lui propose à partir du 1er janvier 2023 eh bien 20 000 euros par mois d'électricité autant vous dire que il ne relèvera pas le rideau, donc bien évidemment
0: euh, Donc des faillites
1: ben, euh, D'abord, euh, à partir du moment où produire eh bien, creuse votre trou économique, où il n'y a pas assez de recettes pour couvrir vos dépenses, eh bien, vous arrêtez de produire. Donc, il faut surtout éviter euh, cette catastrophe annoncée. Pour cela, euh, il me semble que le gouvernement euh, a donné quelques pistes. D'abord, le prix de l'énergie euh, de l'électricité est corrélé au prix du gaz. Alors, ouais. je ne suis pas un technicien de la chose, mais on
0: voit très bien que le prix de l'énergie, c'est finalement financiarisé. Est on est allé de... trop loin dans la libéralisation. Des... Il faudrait revenir aux tarifs un peu... À l'ancienne, quoi C'est-à-dire que. L'économie administrée.
1: Il faut revenir euh, au bon sens et reprendre la main. C'est une question de, non seulement de souveraineté énergétique, mais aussi d'une question de souveraineté industrielle. Tout fonctionne ensemble. Si le kilowattheure produit par les centrales nucléaires françaises, euh, in fine, est moins cher à la sortie, mais se retrouve sur une place de marché plus chère parce qu'on le compare au prix du gaz, c'est absurde. Alors évidemment, tout cela maintenant se joue au niveau de l'Europe. Bruno Le Maire avait saisi d'ailleurs la Commission européenne, bien. Avant l'été, sur cette question, nous lui avions demandé, nous, dès le, dès le premier coup de chauffe, si je puis dire, hein, pour les entreprises.
0: Et ça, c'est déjà une première action qu'il faut à un tarif obtenir. Voilà. et non plus à un prix Exactement. de marché qui est délirant.
1: Parce que, voyez-vous, on peut toujours demander aux entreprises de faire des actions de sobriété. Et d'ailleurs, elles n'ont pas attendu les, injections, les injonctions du gouvernement pour le faire. Parce qu'on regarde bien évidemment comme le lait sur le feu l'évolution de notre facture énergétique dans nos entreprises respectives. Mais si vous baissez votre consommation de 15 Bravo. Mais si votre prix
0: flambe de 200%, ouais. vous faites quoi D'ailleurs, vous avez donné dans le journal du dimanche votre propre exemple. Parce que vous-même, vous êtes à la tête d'une menuiserie. Ouais. Et vous dites, bah, si le prix d'électricité flambe, moi, je ne peux plus utiliser ma scie électrique. Et je devais devoir revenir à la scie à la main. Mais vous allez voir... Combien ça va coûter On en est là, vous êtes en, on est en train de se dire « mais peut-être qu'il va falloir ressortir les scies à la main de nos grands-parents
1: ». Oh, ça serait quelque part une façon poétique de revoir le beau métier de menuisier et pourquoi pas de charpentier. Mais la question, c'est la suivante, c'est-à-dire que si vous devez tout faire de manière manuelle, bien évidemment, le temps que vous allez y passer, vous n'allez pas pouvoir le vendre à votre client, si bien vous êtes obligé d'arrêter de produire, parce que produire vous coûtera
0: plus cher que de ne pas produire. C'est absurde. Pourquoi je parle de nos grands-parents Parce que quand même, Emmanuel Macron a eu ces mots plein de gravité en cette rentrée quand il a parlé de la fin de l'abondance comme si il y avait eu un électrochoc cet été en se disant on ne peut plus être dans cette logique de produire toujours plus de vendre toujours plus, d'avoir toujours plus de clients, toujours plus de commandes Est-ce que ça vous a interpellé quand même, vous, euh, ces, ah ces oui. mots de la rentrée Vous
1: savez, euh, Parce que ce n'est
0: pas le logiciel des patrons. Hein, euh, de dire non, non, mais on va arrêter là parce qu'il faut, il faut arrêter l'abondance. Mais un patron
1: sans l'ADN, c'est d'entreprendre, c'est de développer sa petite entreprise pour qu'elle grandisse si possible, même si on n'est pas, entre guillemets, des, des, des adorateurs de gigantisme. En attendant, quand nos affaires se développent, on a plutôt le sourire qui remonte jusqu'aux oreilles. Donc c'est notre ADN. Maintenant... On donne du sens et on doit donner du sens à son entreprise, on doit donner du sens au capital. C'est-à-dire que à quoi sert de produire si c'est pour mettre à la poubelle Il faut bien évidemment changer de modèle économique. Et il y a longtemps que beaucoup d'entreprises, surtout dans les PME, se sont saisies de ces sujets-là pour donner du sens à leur activité et d'ailleurs pour recruter des compétences qu'on a du
0: mal à Alors, trouver. Fin de l'abondance, il faut, ce que il faut dire. donner du sens à votre projet d'entreprise. Fin de l'abondance également sur le marché du travail. C'est très difficile aujourd'hui pour un patron d'embaucher de, tout simplement. Oui, ben, vous voyez, il y a des pénuries. Partout. Il ouais. sur marché du, marché du, travail. du travail. Alors, euh,
1: euh, quelque part, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, euh, c'était compliqué de trouver du travail. Donc, même si la réponse aujourd'hui n'est pas satisfaisante, puisqu'on n'arrive pas à trouver les compétences dont on a besoin, vaut mieux finalement se retrouver dans cette position-là que l'inverse. Pour autant,
0: il va falloir régler le problème. C'est évident, c'est impératif. Alors, mercredi, le gouvernement veut en, euh, réformer l'assurance chômage en disant, écoutez, quand il euh, y a plein d'offres d'emploi, comme c'est le cas en ce moment, il faut réduire les allocations chômage. Vous cautionnez de dire, eh ben oui. Ré réduisons les allocations chômage, elles sont trop élevées en France Le meilleur
1: système assurantiel, puisque l'assurance chômage, comme son nom l'indique, c'est un système assurantiel qui doit d'abord garantir la bonne indemnité, je dis bien la bonne indemnité de celui qui a un accident de parcours professionnel. C'est-à-dire que celui qui perd son emploi, il faut qu'il soit indemnisé à la hauteur de sa rémunération qu'il avait peu de temps avant. Deuxièmement, c'est celui, le meilleur système assurantiel, qui raccroche de la façon la plus efficace celui qui perd son emploi. Et là, le système est perfectible. Bien évidemment, quand on perd son emploi, il faut tout de suite, immédiatement raccrocher au marché de l'emploi l'assurance chômage n'est pas fait pour prendre du temps libre entre deux missions, entre deux CDD. Vous trouvez normal Vous avez entendu exemple,
0: Laurent Berger dire ce matin c'est ce n'est pas en mettant la tête des chômeurs sous l'eau qu'on réglera le problème du chômage en France.
1: absolument pas de mettre la tête des chômeurs sous l'eau. Il s'agit de proposer à ces chômeurs de les mettre en milieu professionnel et d'adapter la formation au milieu professionnel dans lequel ils peuvent évoluer. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de mettre au travail pour mettre quelqu'un debout que de le mettre au travail que de lui donner du travail. C'est ça sur quoi il faut se baser. Et nous, entrepreneurs de PME, nous Devons être les garants de cette valeur travail. C'est très important. Et le rôle des partenaires sociaux, ça serait, avant d'attendre la décision de l'État, de prendre le manche de cette assurance chômage pour se dire comment le rendre plus efficace. C'est très important. On sait que la
0: richesse se crée par le travail. Il faut augmenter le travail dans notre pays. François l'augmente l'inflation est de 5,8%. Oui. Les salaires n'augmentent pas de 5,8%. Donc, euh, il faut accepter collectivement de perdre du pouvoir d'achat c'est une vraie question. Une entreprise,
1: surtout quand elle est petite, ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. Lorsque vous êtes sur un marché, vous n'avez pas la possibilité d'imposer le prix à votre client. Comment voulez-vous augmenter les salaires lorsque votre client vous empêche d'augmenter les prix Moi qui suis patron d'une entreprise de charpente menuiserie depuis bientôt 30 ans, j'ai toujours eu mille difficultés à faire avaler à mon client une hausse des prix parce que mes salaires augmentaient dans mon entreprise. En revanche, quand je viens avec une facture de bois en lui disant « regardez comme ça, augmente », là, il a plutôt une oreille attentive. Voyez comme quoi, c'est plus compliqué de répondre
0: à une demande humaine qu'une demande matérielle. Au vrai sujet Face à toute cette urgence climatique cet été, on a vu une colère montée, des activistes s'en prendre à des terrains de golf, à des 4x4, à, à, aux piscines, aux jets privés. Comment vous dites C'est bien quand même de, de prendre conscience qu'il y a des choses, qu'il va falloir changer nos habitudes, comme le disait Olivier Véran. Ou oh. ça vous, comment vous avez pas
1: en s'attaquant à la propriété privée, aux habitudes de vie des uns et des autres, en montrant du doigt ceux qui sont, on va dire, vertueux, ceux qui ne le sont pas, qu'on va résoudre le problème. Je crois que tout à chacun. Nous sommes assez intelligents et nous avons compris d'ailleurs à l'aune de ce que nous avons vécu cet été, qui n'est pas fini que le climat était en train de changer. Pour autant, il faudrait que nous fassions ça finalement avec beaucoup de responsabilité sans pour autant invectiver les uns les autres. Ça ne sert strictement
0: à rien. François Asselin, président de la CPME, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. L'invité de C'est dans l'air. Vous restez bien sûr avec nous puisque dans la continuité de cet entretien, C'est dans l'air va revenir ce matin sur le conseil de défense qui avait attrait à la crise énergétique que nous vivons. C'est dans l'air est intitulé « Macron rallume les centrales, les Français déjà dans la sobriété ». C'est tout de suite.